1: Yo creo que las empresas deberíamos funcionar como orquestas, en donde el director no es el más importante y el momento de verdad ocurre entre ese músico y el público. Yo hago muchos ejercicios de esto con mi equipo y yo les digo, ¿quién es su público? ¿Quién está ahí sentado viéndolos? Ah, los pacientes, Juana. Sí, ¿quién más? ¿Quién es su público de verdad? Ah, mi pareja, mis hijos, mis amigos, mis papás... Ok, y si tú sabes, si tú eres como un violinista con la conciencia de que el otro te está viendo, ¿cómo tocas tu instrumento? ¿Cómo vives tu vida? Entonces, a eso, o sea, si, si podemos trabajar en equipo, entonces podemos regalar armonía, podemos regalar música. Y la música, esto que dice todo el mundo, de, que es el, el lenguaje universal, es real, porque tú no necesitas ni siquiera entender el idioma en el que una canción está hecha. Tú solo sabes que te gusta y te hace feliz y te hace sentir bien, te pone alegre, te pone triste. La música es mágica. Entonces, ¿cómo le hacemos para que las empresas hagan música y, y esa experiencia de nuestro paciente, en este caso, de esa familia, sea armónica?
0: Es, muy, es, es Posiblemente es un poquito afuera de... Pero conectado. Estaba en Guadalajara, en Uber. El hermano está diciendo que él le encantaba escuchar música de, de rock y otras cosas, pero no sé nada de inglés. Hay gente que me dice burlar a él. Dice, ¿por qué le gusta si no entiende? Dice, pero me siento que entiendo. Y le digo, ¿sabes? Yo escuché tres canciones en alguien con... Yo vi las letras finalmente con YouTube y yo fue correcto porque Lo yo, que yo sentí, sentí que sí. Claro, dice, claro. Yo no necesito con la música claro. bueno no necesitas entender la letra. Puedes sentirlos. So. Porque
1: las emociones pasan por una parte de tu cerebro que gracias a Dios no pasa por la razón. Pasa por la emoción, ¿no? Sí. Entonces, de eso se trata esta empresa. O sea, se trata de cómo le ayudo a la gente a armonizar de nuevo. Entonces, si les ayudo con sus trámites, chance y disminuyo la presión. Si me siento a platicar, no hay nada mejor que poder escuchar a alguien cuando está en un momento crítico. Si puedo acercarles a un psicólogo o a alguien de terapia, si los puedo invitar a un taller de yoga o de baile o de lo que tú quieras, este, de, de emprendimiento, de, este, voy ayudando a esa, a esa persona a decirle que hay una vida después de la enfermedad y que no importa si esa vida dura dos meses, dos semanas, dos años, 20, no importa. La vida merece ser vivida y la vida eh, vale la pena siempre, Va, vale la pena, ¿no? Entonces, empezamos a entender eso.
0: Sobre hablando con la gente de Exacto. verdad. Exacto.
1: Empezamos a entender eso y a decir, ok, ok, ok. Y entonces nació el modelo de concierge.
0: Concierge, concierge.
1: Ajá. Y el modelo de concierge son personas... Eh, profesionales de la salud, ahí hay médicos, psicólogos, nutriólogos, químicos, farmacobiólogos, enfermeras, que encuentran en el modelo de concierto una forma diferente de ejercer su profesión. O sea, estudiaron una disciplina de salud y tienen pacientes y además pacientes de altísima complejidad y especialidad todos los días, pero de una manera distinta. Entonces, son un buen interlocutor, pueden asesorar, pueden ayudar a buscar información, pueden interpretar, pueden hablar con el médico tratante. Eh, y se convierten, como nosotros decimos, en el ángel guardián del paciente.
0: ¿Y cómo alguien tiene tanta suerte recibir a alguien este uno de los ángeles que ustedes tienen?
1: Eh, mira, eh, oh, el, el modelo, además, he logrado que sea un modelo B2B. Entonces, los pacientes nunca han pagado el servicio que les entregamos. Eh, hay alguien más que lo paga. Entonces, primero convencimos a las compañías de seguros más grandes de México... De que si nos contrataban, el paciente iba a, estar, iba a tener una mejor experiencia de servicio y iba a estar contenido, iba a estar escuchado y entonces le iba a costar menos al sistema. No,
0: no, no. Necesito saber cómo, cómo fue su pitch para vender este a las empresas grandes. Dice, uh, yo
1: mira.
0: no, ese, ese, ese tiene que ser bastante fuerza, motivación y un propósito gigante no. enfrentar a gente. Sí, es decir, pero es que... No es, canfú, fú, bú, no, es de verdad. Vas a mejorar sus ingresos, su servicio
1: en todo a Así través es. de este. ¿Cómo Así hiciste? Es. Aquí hay, en soy hay un área de farmacoeconomía, de, de, de Health Economics, que también entiende cuáles son los indicadores de contención de gasto, eh, de costos. Y entonces, para la compañía de seguros, el tema es de contención. O sea, sí primero fue de experiencia de servicio. Porque además, estas empresas no tienen un área especializada en oncología, ni en esclerosis, ni estos pacientes son distintos. Y ahí tenían un nivel de insatisfacción enorme y tenían un nivel de demandas y de quejas enorme. Entonces, era, a ver, a ver, déjamelos a mí y yo voy a hacer que tenga una mejor experiencia de servicio para ti. Entonces, ya, yeah, good, ¿no? ese Primero. Y luego, empezar a buscar indicadores de contención, de optimización de sus pólizas, que le viene bien a todos. O sea, Soin trata de, de trabajar en una ley de equilibrio en la que todos reciben cosas buenas. Entonces, cuando todos están recibiendo cosas buenas de un sistema, quiere permanecer en ese sistema.
0: ¿Y, y quién fue la primera persona, el primer cliente que dijo sí?
1: GNP. Eh, ¿Y por
0: qué? ¿Y ¿Fue amigo? Sí.
1: Eh, él dice, si tú le preguntaras, diría por cansancio. O sea, o sea, llegó un día en que me dijo, bueno, ya, ok, va. No, a ver, ¿qué necesitas?
0: De golpeando puerta tantas sí, sí, sí. veces.
1: Wow. No, no, a ver, ¿qué? Mira, dame 50 pacientes con cáncer de mama. Tus próximas 50 pacientes con cáncer de mama. Si todas no dicen que han recibido el mejor servicio de su vida, si de ellas el, el 55% no fueron bajo riesgo prin y les ahorramos la quimio, y entonces, bueno, para ti, para ellas, para el médico, para todo el mundo, si eso no pasa, ya está. Ya, te dejo en paz el tema es que eso pasó entonces esas 50 pacientes 37 fueron bajo riesgo y no recibieron quimioterapia y estaban felices de tener una aseguradora que les había acercado lo más avanzado en tecnología diagnóstica o sea todo el mundo feliz
0: entonces todas las personas que reciben esta conversación este no tratamiento piensen que la aseguradora es la persona dándote este sí, feliz sí, sí. no saben que es no que...
1: sí, una, una cosa muy linda cuando cuando eliges una misión es que de verdad sea tu misión. No que lo hagas por vocación, no por posición. Entonces, yo actúo a través de quien está pagando el servicio, entonces el paciente siente que lo está llamando su aseguradora.
0: Entonces, ya es porque es como su ¿cómo se? Si ángel guardián, Ajá. es porque nadie sabe en quién estás um, así cuidando. Es, ah, así es, okay. es muy bonito.
1: Entonces, chance y empezamos a contratar personas con este ADN eh, que, que se van enamorando de lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿Este fue
0: en qué año? ¿2009 es como pelear?
1: arrancamos, empezamos quimio y el servicio de concierto arrancó en 2011.
0: 2011, aunque okay. dices, fue golpeando puertas fuerte, fuerte, y nadie contestando con este tra no tratamiento. Mira, los
1: emprendedores somos muy chistosos porque, porque uno toca, uno ya está acostumbrado a que le digan que no. ¿No? entonces uno va, no, mira, no porque es muy caro, no, porque tenemos que no, porque no, 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 no. y un día te dicen sí y haces ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? y dices ahora tengo que cumplir todo lo que dije y entonces te regresas y empiezas a implementar y empiezas a hacer tienes
0: que actuar, como te dijiste claro,
1: claro. Entonces, y vas descubriendo o sea, el tema es no dejar de tener los ojos abiertos y escuchar, porque no sé, te voy a Déjame contarte rapidísimo tres casos que te explican mejor lo que hacemos. Un día voy entrando y ahorita, si, si antes de irte te puedo presentar a la concierge, que es la que más tiempo llega con, lleva con nosotros. Eh, y éramos 14 en Soin y entonces cabíamos todos en un lugar como este, ¿no? Entonces todos ahí con sus suscriptores. Yo ni, ni si ya tenía. Y Susana estaba hablando con una paciente y le estaba dando la receta de un pay de limón. Si fuéramos un call center, seríamos el más ineficiente call center del mundo. Porque ella duró media hora el teléfono con la señora. Explica, y no, le pones azúcar y lo mezclas. Y yo, y yo escuchándola. Cuando terminó, le dije, oye, Susana, pusimos un programa de cocina por teléfono y no me contaron. Pero
0: estás mamando gallo, ¿verdad? Preguntando por qué estás hablando. No,
1: sobre yo estaba, a ver, estaba escuchando a alguien explicar. O sea, yo pensé que, que estaba, este hablando con un familiar, algo, o sea, no con un paciente, dándole una receta de cocina y usted, entonces se voltea y me dice, mira, me dice, no licenciada, mi paciente, porque además se dicen mi paciente, es la señora María, y la señora María tiene 80 años, tiene un diagnóstico de cáncer metastásico, ¿no? ya muy avanzado, vive solita en su casa con una muchacha que la cuida, eh, y sus hijos viven fuera del país, uno vive en Londres y el otro vive en Nueva York entonces yo eh, llevo como dos semanas hablando con ella a, en cuanto llego en la mañana porque tiene insomnio está triste y ya no se quiere levantar de la cama entonces mi primera llamada del día es para la señora María y platicamos un rato me cuenta de sus nietos, yo le cuento los míos y, ah, pues que, y, el, y el, la receta me dice, es que esta mañana, cuando la llamé, me dijo que anoche había soñado haciendo un pay de limón y que hoy sí tenía ganas de levantarse. Entonces yo, para mí fue la mejor noticia, me dice Susana, entonces le dije, va, si usted se levanta y se baña y no sé qué, yo veo con su muchacha qué le hace falta para el pay de limón. Es que yo no sé hacer pay de limón, Susana, no se preocupe, yo ahorita le busco la receta. Entonces ella ya había pedido, Susana ya había pedido los ingredientes al súper. Ya habían llegado, la señora ya se había bañado y ella le estaba explicando por teléfono cómo hacer el pay Me dice, Lick, y se va a enojar, pero además a la tarde vamos a mandar al mensajero para que nos mande la prueba del pay de limón. Sí, oh, sí, sí, okay. sí, que... No, o sea, estas cosas no las puedes poner en un manual, ¿no? La señora falleció unos meses después, tres meses después. Y cuando los pacientes fallecen, tenemos un protocolo para el manejo de duelo que ya no me lo paga nadie y no me importa. Me parece que es la forma correcta de cerrar nuestra experiencia con esa persona. Y entonces la psicóloga, o alguna de las psicólogas, habla con, el, con el, la familia para mostrar nuestras condolencias y para decirles que si quieren podrían tener algunas sesiones para el manejo de la pérdida del duelo. Entonces habló con uno de los hijos, le presentó condolencias este, y le dice, bueno, si quieren, podrían tener unas sesiones. Entonces le dice, no, mira, muchas gracias. La verdad es que Estábamos esperando esta noticia y mi hermano y yo vivimos fuera del país, entonces, muchas gracias, no hace falta. Pero, ¿tú eres la psicóloga de mi mamá? Sí, yo atendí a tu mamá. ¿Te puedo hacer una pregunta? Es que mis tías dicen que con la enfermedad mi mamá empezaba a tener demencia senil. ¿Por? Pues le dice Violeta, la psicóloga, dice, no, no, yo no tengo ningún diagnóstico de tu mamá de demencia senil. Sí, 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 es que fíjate que ella tenía una amiga imaginaria que se llamaba Susana, que nadie conoce, pero mi mamá hablaba de Susana todos los días, y Susana y los hijos de Susana, y Susana me contó, y su pero nadie conoce a Susana. Entonces le dice eh, Violeta, pues no, Susana no es una amiga imaginaria, es la concierge, ¿qué es eso? Pues la persona que la atendía de la aseguradora. Vinieron los dos.
0: Ella nunca, ella nunca dijo a sus hijos que tiene esta persona, ¿con quién están? No, ella so, Hablo de ella, pero sin que hace ella.
1: Exacto. Era su amiga porque para ella lo de lo de la atención de la aseguradora era lo de menos. Ah, era sí, la pues, persona con la que platicaba. un angel que
0: tú hablas de energía. Así es. Sí, sí. Entonces,
1: este, vinieron los hijos, se tomaron fotos con ella, le trajeron flores. Aquí llegan flores, chocolates, peluches, todos los días. Todo. Es, es una energía preciosa. Y, y ellos le decían a Susana, tú fuiste la persona más importante en los últimos meses de vida de mi mamá. Tú le hiciste la vida distinta a ella, ¿no? Eso hacemos en Soin, ¿no? Y, y, y sí, tenemos manuales estamos certificados en ISO y hacemos capacitaciones, pero todos los días les digo, cuando ustedes se salen de la caja, ese día hacen magia, ¿no? Ahí es cuando pasa. Otro día estaba aquí ya en estas oficinas y pasó, vino un paciente a, a ver a su psicóloga y sale. Y él es, bueno, era músico y le dio un cáncer de páncreas muy letal, pero, pero sobrevivió, pero la quimioterapia le dañó la motricidad fina. Entonces, pues esto no sería tan complicado si yo no te dijera que además esta persona tocaba el saxo y tocaba el piano y ya no lo puede tocar. Entonces lo veo, ¿no? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Y me contesta, ¿cómo estoy? Vivo, que es muy buena noticia, así que estoy muy vivo y muy feliz. ¿Tú cómo estás, Juana? ¿Qué contestas? No tienes chance de hacer otra cosa, no tienes chance de hacer otra cosa que no sea apasionarte por tu propia vida y tratar de que los demás lo hagan, no importa en la circunstancia en la que se encuentren, ¿no? Es, esas son las experiencias. El video de en el que está en la página web, ahí hay tres, cuatro pacientes que nos hicieron el favor de venir a dar su testimonio real, ¿no? Entonces, le estábamos grabando allá abajo en el parque, y yo bajé a saludar a las cuatro pacientes que nos habían hecho el favor de venir, no las conocía. Y entonces una de ellas, hola Lorena, ¿cómo estás? Mucho gusto, yo soy Juana. Y, y me dice... hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, ayer me pusieron la quimio. Una chica de 34 años. Entonces sí vi que traía el parche del, del, del catéter digo yo, ¿y qué haces acá, mujer? Porque además era un día así, gris, frío. ¿Qué haces aquí? Me dicen, mira, Juana, me cuenta la historia que no estás listo nunca, o sea, después de 45 mil historias que hemos tenido, la, la magia es que no pierdas la sensibilidad. Y me dice, ella fue diagnosticada con cáncer de colon metastásico avanzado en el embarazo y ella decidió no atenderse hasta después de la lactancia. Entonces, cuando se atendió por lactancia, este ya era demasiado tarde. Entonces, cuando le digo, ¿qué haces acá? Me dice, Juana, es que yo sé que me voy a morir. Está con el esposo y con su bebé, se llama Nicolás. Eh, y entonces estoy, pero así como te, me, me, te estoy platicando yo, sin lágrimas, sin, ¿no? Mira, yo sé que me voy a morir. La luz que ves en los ojos de esas personas, eso no lo ves en otro lugar, Roby. Me dice, mira, yo sé que me voy a morir. Y entonces estoy dedicada a hacerle a Nicolás cartas y videos y fotografías para que él sepa que yo vine a este mundo a ser mamá y que me voy feliz porque yo hice lo que tenía que hacer y entonces me hizo mucha ilusión el video que tú ibas a grabar y, y, y entonces porque va a estar mejor y con cámaras y entonces por eso vine por supuesto que le hicimos un material que es solo de ellos y es privado y no usamos eh, y dije, guau. Wow. ¿No? Y, y Alejandro, su esposo, había llegado a las 12 de la noche de trabajar de, de un vuelo de, de Brasil para poder acompañar a Lorena. Entonces yo le digo, Alejandro, eres un campeón, no sé si sepas todo mi rollo, las mujeres son abandonadas, y tú aquí estás con Lorena, eres un rey. Y me parece seco, así con la misma franqueza de Lorena, y me dice, no, Juana, gracias a ti. Yo me emociona. Que neta no me lo esperaba, me dice, porque si no te inventas esta madre, yo no tendría una concierge que nos hace las citas, me ha conseguido niñera cuando Lorena tiene que ir al hospital, la han acompañado cuando yo no puedo porque estoy chambeando, tengo una psicóloga con la que tengo que hablar cada dos días para no morirme de dolor y no salir corriendo, porque ¿sabes que No culpo a ningún hombre por haber escapado, estos retos no son humanos. Yo no me casé sabiendo que dos años después voy a estar viudo y con un bebé de un año en los brazos. Así que sigue haciendo lo que estás haciendo porque somos muchos y la pasamos muy mal.
0: Lorena murió. ¿Qué dices?
1: Nada, güey. Te vienes a trabajar. ¿Qué más haces? No. Abrazas. Que eso hacemos. Contener y agradecer y seguir chambeando porque hay mucha gente la que ayudar. Eso hago. ¿no te parece que es el trabajo más lindo del mundo?
0: Yo no puedo aguantar este. <risa> estás en de una conversación allá, voy a decir, aquí, ya, basta, basta, renuncio, güey. Alguien más puede asumir este rol. No, es muy
1: bonito. Te llena.
0: Me tengo que ir casi. ¿A qué hora tiene que salir?
1: ¿Ya? ¿Ya? <risa> Ay, no. <risa> Pero corre, 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 no
0: importa. ¿Listo, corremos? No. Entonces, muy rápido, este, en toda su experiencia, no solamente usted mirando para la, la, la batería, la batería, Toda la gente que hace eso, es que yo conozco, son mujeres. Yo no conozco muchos hombres que... ¿Tú conoces unos hombres que hacen algo similar?
1: Eh, yo creo que las mujeres tenemos sí una mayor sensibilidad social porque nos educaron para cuidar, para estar, para quedarnos. Entonces, yo creo que viene el ADN, pero sí conozco hombres increíbles. ¿Qué hacen ese tipo de cosas? Dedica... Aquí tenemos, o sea... No, va. pero en su rol
0: hacen ese tipo de cosas a este nivel.
1: Yo conozco emprendedores sociales haciendo cosas increíbles. ¿no?
0: Pero yo sé social, pero a este nivel haciendo este. Es que donde me voy es que como explique la Catalina Escobar, yo nunca en millón años puedo hacer este. Entonces yo pienso que hay una cosa donde las mujeres son mucho más fuertes, los hombres en un sentido, que pueden recibir y no, no sé, ser... Con mayor
1: resiliencia. Si yo, no, sí, yo no sé,
0: yo no sé. Sea, algo especial que una mujer que, este, que puedan destruir por una persona como yo.
1: Mira, como, como a mí los temas de si las mujeres son mejores que los hombres, esas cosas, me cuestan tanto trabajo. No, diferentes,
0: no, no, no mejores, diferentes. Pero,
1: pero sí conozco gente, o sea, sí conozco médicos okay. extraordinarios haciendo cosas increíbles. Este, ahorita en la fundación, okay. porque además tengo una fundación... Eh, hay un médico que está más loco que yo y, y, y hizo una clínica de cáncer y embarazo en un hospital público, okay, pero con yeah. relevancia internacional. Y, y todo el día está de, oye, necesito una ambulancia aérea. Y ahí estamos convenciendo a quién sabe quién de que nos manden una ambulancia. luego necesito un medicamento que cuesta. Y ahí lo conseguimos. Y, y, y ese hombre salva mujeres y bebés este, que eran improbables. Entonces, yo creo que hay seres humanos que... Te, te lo voy a explicar... Con algo que me pasó. Eh, yo descubrí hace dos años que Soin, que es un hombre muy feo y que lo había puesto un abogado y que no significaba nada, significaba so soluciones hospitalarias integrales y yo no le vendo nada a hospitales y no, no es mi, no, los hospitales no son mi lugar favorito. Y esto se llama soluciones hospitalarias integrales, pero bueno, así le puso un abogado que podía pagar yo hace 10 años. Y hace dos años descubrí que Soin es un mantra... Eh, escrito hace más de 5.000 años y que Soin significa cura eh, y que, era un, que es un mantra usado cuando una persona está con una enfermedad complicada y ese mantra tiene cuatro palabras Soin, que es cura, armonía energía y armonizar ¿Otra eh, vez? Eh, cura uh
0: -huh.
1: cura, armonía, energía eh, y sanar o armonizar eh, y hace un año vino el ex-VP del Banco Mundial, el, el, el que lleva lo de inversión, y es un, es un indio. Y entras hoy dice, qué hermoso que le hayas puesto el nombre de un mantra a tu empresa. Y yo, ya sabía, entonces, <risa> ¡Ah, sí, sí, por supuesto! <risa> no, no. Este, y, y esto te lo traigo a la... A la, a la a la mesa para explicarte que algo que me explicaron a mí, dije pero cómo es posible que mi empresa haga esto y que yo, porque te lo juro que no sabía de eso, lo, lo descubrí en una sesión de meditación en Los Cabos, porque la señora que lo estaba dirigiendo me dijo, tienes un mantra muy fuerte. Y yo, ¿qué mantra? Ni los puedo decir. O sea, ¿de qué me hablas? No, soy, ni yo. Me vio en una revista y me está echando cuento. Y luego me lo muestra y dije, wow, ¿no? Le dije, a ver, explícame esto. Yo lo que hago es esto, y la empresa se llama así. Y entonces me decía ella.
0: ¿En qué es sewing? ¿Qué significa? Cura. Cura. Ajá. ¿Significa este?
1: Sí. Pero, pero, cuando, pero yo no se lo puse. O sea, cuando, cuando le pusieron soy se lo puso un abogado que armó una sigla horrible, Ay, ¿sabes?
0: yo peleé. ok, ok. Y
1: yo descubrí hace dos años que, que tiene un significado muy profundo. Ah. Pero yo lo había googleado un millón de veces, a ver si significaba hoja, lápiz, algo más bonito que soluciones hospitalarias integrales. Y no encontré nunca nada. Y de pronto lo encuentro cuando lo tengo que encontrar. Porque los tiempos ah, del no. universo son perfectos. Fue escrito. Exacto. Y entonces me dice ella... Le digo, wow ¿yo qué tengo que entender de esto? ¿Cómo tengo que asumir esto? Y me dicen, mira, piensa que hay tres tipos de personas. Hay los maestros eh, que son grandes, iluminados, a través de la historia hemos tenido muchos maestros que, que saben su misión en la vida, saben. Que tienen profunda sabiduría de su misión en la vida, no de otra cosa, de, de lo que vinieron a hacer. Y por eso son profundos legados y los recordaremos siempre. Del otro lado está lamentablemente la mayoría de la humanidad que no sabe su misión en la vida y que simplemente nace, crece, se reproduce y muere. ¿no? Y, y en, otros, en otras filosofías o religiones hay un proceso de perfeccionamiento, de niveles de conciencia, quién sabe pero en el centro hay un tipo muy particular de personas. Son personas que encuentran su vocación. Y cuando se entregan a su vocación, fluyen. Y no tienen el nivel de sabiduría, los maestros que saben que es ahí. No, no, no solo lo sienten. Y se entregan a eso que sienten. Y, y yo creo que soy influye porque, porque ya no solo yo, sino la gente que trabaja conmigo está entregada a eso que siente. Es distinto hacer cualquier cosa que trabajar en Soin. Porque esas personas llegan a la noche y se ven en el espejo en el de cristal o en el de los ojos de sus seres queridos y saben que hoy le hicieron más fácil la vida a alguien, y que ayudaron. Y esa satisfacción hace que regresen al otro día y lo vuelvan a hacer y se te vuelve este, obsesión, ¿sabes? Es, es hermoso hacerlo.
0: Tú abriste como 20 más puertas por esta conversación que tienes. No, no es justo. La meditación, <risa> los mantras, todo no es justo. Ay, qué pena. Hay uno que yo aprendí de la, de la cantante de Bomba Estéreo, eh, Lee, me, me entregó uno que es, es huayana, pero no me acuerdo cómo, cómo escribir, escribirlo, pero es... Lo siento, perdóname, te amo y gracias. gracias. Sí, es brutal. Es, es cualquier cosa. Es, you know, I'm, I'm, so, I'm sorry. Forgive me. I love you. And thanks for the lesson. Just, wow, las mantas son poderosos. Simple. Ah, ok. Listo. Ajá. ¿Cómo llegaste a Endeavor? <laughs> Para Endeavor escuchando. Discúpanos. Eh, en
1: 2014... Entendí que las habilidades directivas que tenía eran insuficientes para el siguiente paso de su como empresa. Entonces, me fui a estudiar un programa de alta dirección para pues, estar al, al nivel de lo que yo sabía que venía, de los retos empresariales y del crecimiento. Ah, ok. Entonces, para,
0: para seguir con esa obsesión claro. de brillar en los ojos de su familia claro. y de gente, tengo que aprender más. Claro, claro. Súper, súper. Y no
1: solo aprender de psicología o de armonía o de emoción, sino de empresa. Y de, y de cómo hago que esto sea sustentable y rentable y que crezca y, y sea una onda expansiva y llegue a otros países y todo ese rollo, hay que hacer mejores directores. Entonces me fui a estudiar al IPADE y en el IPADE conocí a otro emprendedor en Devor Entonces yo era el bicho raro, yo era una persona ahí rara, era la más joven del equipo. Sí, del bicho, ¿no?
0: En este grupo como cuatro exacto, mujeres, en exacto, como 50 hombres, exacto. normal
1: dicho rarísimo porque además no era no tenía el apellido de nadie ni era la hija de nadie ni le nada de nadie nada es más había sacado un crédito para poder pagar eso porque es carísimo es una escuela muy cara y, y entonces él me dijo y qué haces y yo le me echaba un pitch como de dos horas para medio explicar lo que hacía me dijo, ¿tú deberías ser Endeavor? Y yo, pues sí, pero yo me había inscrito en Endeavor dos años antes por internet y nunca me pelaron, no me contestaron. 2012 entonces? Ajá. No, no, en 2013 creo. Ni me, no, me contestaron y dije, bueno, pues entonces no soy Endeavor, ¿no? Y yo la verdad es que como tampoco le entendía mucho el rollo emprendedor y la innovación, pues yo tampoco siento, y hasta el día de hoy no siento que me haya inventado nada. O sea, ¿qué, qué me inventé? ¿Poner a los pacientes en el centro? Eso lo dicen todos los libros de medicina en la página 1. O sea, el tema es echarlo a andar, y para eso sí soy buena, para implementar, para trabajar, eso sí lo hago bien, porque me encanta. Bueno, para hacerte la corta, este, este emprendedor Endeavor, Víctor Calderón, me hizo una cita con la entonces directora de Endeavor, que era Pilar Aguilar, y me escuchó, y entonces dijo, no, pues sí, 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 tienes el ADN de Endeavor, y entonces hice todo el proceso de selección, que fue muy rápido, y en Marrakech me dijeron que sí, que era un emprendedor de alto impacto. En Marrakech. Y, y esa misma noche me gané un premio, que es el, de, el, el que da igual que es el igual el, el Entrepreneur of the Year. Y yo ya ni siquiera fui a recibirlo, uno porque estaba en Marruecos, pero otro porque yo decía, no me lo van a dar. O sea, ¿yo qué? no ¿Sabes? Y pasaron esas dos cosas, el mismo, la misma noche, el mismo día, muy lindo. Este, y, y fue un antes y un después para Zoey porque entonces... Empezamos a tener mucha más ayuda de, de, de Endeavor, de los mentores, para convertir esto en una organización más sólida. Eh, y soy, se hizo muy mediático. Soy Nijuana por la historia, por lo que hacemos, porque soy mujer, por quién sabe, porque hablo bien o porque digo muchos rollos, quién sabe. El tema es que todos los meses estamos en los medios. Este, tenemos muchas historias, hemos ganado infinidad de premios. Eh, la gente nos hace menciones honoríficas, a mí me hacen, la vida me regala muchas cosas todos los días eh, y, y así empezó mi paso por Endeavor Y, y, y entonces luego entiendo que, como en, como en mi empresa, eh, hablar del efecto multiplicador significa entender que recibes mucho, pero no como premio para guardarlo en un cajón, sino que recibes mucho, porque tienes la enorme responsabilidad de entregar, de volver a dar eso, ¿no? O sea, la vida, el universo, Dios, como tú lo quieras llamar, no te, no te da cosas, no te da habilidades, no te da éxito para que te lo guardes. Te lo da porque tú tienes la capacidad de, de entregar eso otra vez y entonces se llama Efecto Multiplicador. Y cuando lo escuché en Endeavor, dije, claro, yo ahí quiero estar en esa comunidad. Entonces, ha sido mágico estar en Endeavor.
0: No, es, es muy lindo que tú dijiste este, Es porque, ¿sabes? La, el net charge del universo es cero. Es que en, en el universo total, el charge es cero porque cada quien entra sale.
1: Exacto.
0: Y si tú estás recibiendo mucho en dejando por uno mismo, estás contra de las reglas de verdad, de física en el universo. eso tiene que recibir en dar exactamente tal cual, de que tú dices, ay, nunca he pensado en este. Cada premio es solamente más combustible para dar.
1: Claro, claro.
0: ¿Y cómo fue los mentores de Endeavor?
1: Increíbles. O sea, yo soy la más crítica y la más latosa también ben Sí. Ever. Sí, muy latosa. <risa> Eh, pero es que Soin tiene una magia que hace que la gente se enamore. Entonces la gente quiere ayudar y quiere apoyar y quiere ser crítica con Juana y, y que, que Soin no sea Juana y que Juana desarrolle a sus directores y, este, en fin, o sea, me han ayudado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y, a, y conocer, como decíamos tú y yo al comienzo, a otros emprendedores en Devor es mágico.
0: Y sabes que yo he aprendido con estos bichos raros como ustedes, es los retos que ustedes tienen, no hay un mapa. No hay, un, no hay un camino. Cada uno está construyendo como machete en, el, en la selva y ellos sí. tienen el conocimiento de decir, posiblemente el, el camino está acá horas pensar en este. O sea, la única forma de crecer es a través de gente que tiene los mentores de Endeavor en un sentido.
1: Así es. Sí necesitas mucho porque además el camino, la emoción del emprendedor es así. Hoy, ¿no? sí. Todo el tiempo. Y el camino es una madeja. Y encuentras un espacio y te metes por allá y ching, te enredaste, tienes que regresarte te vuelves. No, no, es la historia rosa, esta gigante, en la que todo lo hiciste bien. Eso no existe. Bueno, sí, hay unos así superdotados dotados, este, pero para la gente normal eh, es un montón de trabajo. Es un chingo de trabajo y de entendimiento y la cagué y me regreso y otra vez aprendo y vuelvo y lo hago. Y, no, eso es. es pero, pero tienes algo, creo que la, la única diferencia es que tienes algo que te impulsa eh, irracional. Que no es, no es posible verbalizar.
0: ¿Qué te quiten el sueño en este momento?
1: Los pacientes a los que no llego. Wow,
0: ok. ¿Y cómo cambiaste tu chip cuando te empezaste de crecer a escalar?
1: Yo no tengo ese chip. No. Mi chip es eh, es onda expansiva. Ah. ¿Sabes? Este. La siguiente onda, la siguiente onda, la siguiente onda. Pero no es la, la, esca, es la escalada, es como la escalera más uh -huh. alto. No, yo no quiero más alto, yo quiero onda expansiva, ¿sabes? Eh,
0: Pero llegaste a un punto donde tú viste que cambiar su chip total en el nivel que... Me tú tuve es que a... ir a educar. Ah, ok, ese es donde porque tú porque ya fuiste dije, a buscar. Ya, ya son
1: muchas variables y okay. ya, ya no las manejo y entonces me tuve que ir a educar pero pienso más, en entiendo las, las etapas del startup, de no sé qué, pero como yo arranqué una empresa cuando no sabía que era una startup, me da igual, ¿sabes? Solamente o sea, fue a aprender onda más. Onda expansiva. Mientras yo atendí en 10 años 45 mil pacientes, solo en México se diagnosticaron un millón y medio de personas con cáncer. Entonces, lo que yo he hecho es de este tamaño comparado con el tamaño del problema. Noticias y buenas para mí, porque uh -huh. tengo mucho que hacer. Eh, noticias no tan buenas si pienso en que hoy estas personas no tienen a alguien que al menos les diga ánimo no estás solo aquí estamos okay. lo vamos a hacer juntos ¿no?
0: ¿y hay, hay tres libros o unos libros que quiero recomendar a la gente?
1: Eh, ninguno de emprendimiento ni no, de no, no, no es,
0: puede eh, ser de
1: esa, alguien dijo, esa es mi primera girl, respuesta esa es mi primera respuesta o sea ¿Cómo hacer tu empresa grande? ¿Cree los siete secretos? No, 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 los no, todos! No, no, no. 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 Ningún emprendimiento. Eh, todo sobre, eh, eh, sobre lo que haces, ¿no? Uno de mis grandes libros es la biografía del cáncer, que está escrita por un médico, y perdóname que no recuerde el, el nombre ahora, está escrita por un médico indio en Estados Unidos que cuenta la historia del cáncer como una novela, pero con, con absoluta rigurosidad científica. Es un extraordinario libro, para todo el que está trabajando en esto. Eh, no solo porque sea colombiana y no solo porque lo ame con todo mi corazón, pero 100 Años de Soledad es un libro que puedes leer Ay, sí. 1500 veces y siempre encuentras cosas nuevas y te pierdes, ¿no? Cuando, cuando la lectura hace que te olvides del universo en el que estás en este momento y te lleve a un universo paralelo, me parece que esos escritores están haciendo eh, magia. Y uno que creo que podría hacer es, eh, acaba de escribir un libro, eh, dos investigadores del IPADE sobre el emprendimiento social y creo que hay que trabajar más en ese sentido, en decirle a los emprendedores sociales que no se trata ni de fundaciones ni de mochila sino de empresarios enfocados en resolver problemas sociales estructurados y de alto impacto Super. entonces esos tres los recomendaría
0: Excelente, y el peor consejo que ha recibido
1: el peor consejo que he recibido
0: puede ser mejor, pero a veces eh, mucha gente le pueden como recordar el peor, que han eh, contra, que se es loca, porque este y ese no van a ayudar. El ya. peor,
1: el peor eh, que he recibido es eh, eh, y híjole y, y además es de alguien muy cercano, pero es, pero ¿para qué tanto? ¿Por qué quieres más? No, no es necesario. Es mucho más como a veces hasta por amor te lo dicen, por por protegerte, sí, sí, por cuidar. Sí, sí no, pero ahí, ya, no es necesario hacer más ¿no?
0: ¿y tú dijiste qué?
1: no, yo no digo nada, yo simplemente digo okay, okay, okay. <risa> <risa>
0: órale ah, <Okay. risa> oh, bueno, bueno, listo Agente.
1: de todos modos vas a hacer lo que quieres exacto, <risa> ya está
0: <risa> ok dice <Listo>, gracias, chao
1: <risa> pero pues si quisieras gente que te diga no, dale, dale, y te exija y... pero está cañón no. cuando cuando no está tan fácil eso <risa>
0: Si pudieras poner una cartelera enorme enfrente del aeropuerto internacional acá, ¿qué pondrías por un mensaje por toda la gente? Aterrizando, despegando, enorme.
1: La salud sigue siendo un derecho limitado. ¿Sí? Uh -huh. Eso diría. Ok.
0: ¿Y hay algo que quieres mencionar a la gente escuchando? Algo que hay mucho que podemos hablar más, pero ¿hay algo que quieres dejar a la gente olvidamos mencionar?
1: Que, que se apasionen por su propia vida. O sea, que la vida tiene sentido siempre que no hay un problema más grande que, que el regalo de estar vivo. Y dedicarse a, a vivir esa vida profundamente y a, trabajar de dar, de, a, a tratar de, de dejar huella en los demás es eh, suficiente razón para retarse, para reírse, para llorar, para, para sentirse. Hay que apasionarse por la vida.
0: Listo. Juana siempre gana más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su oh, tiempo. Mucho
1: gusto.